0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Freunde und Ahoi, lieber Pfeffersack. Wie geht es Ahoi, dir? Ahoi, lieber Freibeuter. Ja, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben diese Woche. Diese Woche sprechen wir über das Thema Pokal. Aber bevor wir uns darauf stürzen, würde ich einmal kurz den lieben sagt bitten, einen Rückblick auf den letzten Spieltag zu werfen. Da haben beide ja unentschieden gespielt. Und was sagt denn der hsv fan zu dem Ergebnis, was ihr eingefahren habt?
1: Justus, ich muss erstmal anfangen mit einer Entschuldigung. Ich habe in der letzten Folge Unsinn geredet, krassen Unsinn, und zwar in der letzten und vorletzten Folge, und zwar habe ich gesagt, Tim Walter sei an Badenser und da hast du mich schon darauf hingewiesen, nein, das heißt doch nicht Badenser, das heißt doch einfach nur Badener. Ja,
0: das geht gar nicht. Und ich habe
1: gesagt, nein, es heißt Badenser, ich weiß das ganz genau. Und zwar meinte ich das zu wissen, weil ich mal vor ewig langen Zeiten mal kurz in Freiburg gewohnt habe, was ja irgendwie auch zu Baden gehört. Naja, jedenfalls, ich habe jetzt gestern ein Interview in dem Podcast vom, H vom Hamburger Abendblatt HSV, wir müssen reden, gehört, da wird Tim Walter sehr ausführlich interviewt. Und da sagt er, ich bin Badener. So. Insofern hat sich das geklärt. Das habe ich ja dir auch schon vorher gesagt, aber, aber
0: schön, dass ja. du es erst glaubst, wenn es dann, äh, dann von Tim Walter kommt.
1: So, so bin ich nun mal. Es ist halt so, dass ich oft irgendwelche absurden Behauptungen aufstelle und auch ganz vehement an denen festhalte. Es könnte sein, dass das so ein bisschen auch das ist, was mich zum HSV-Fan macht. Ähm Glaube ich auch. Ja, das, das, das hängt auf jeden Fall irgendwie zusammen. Sich an absurde Dinge klammern und das ganz Feste. Und ähm, naja, gut.
0: Ja, so, aber gut, gut, dass du, gut, dass du einsichtig bist. Du musst dich na, natürlich ist auch noch eine Entschuldigung für den lieben ähm,
1: Wurststadionhopper fällig. Ist klar, ne? Christian ist das, ne? Der Karlsruhe-Fan, genau. dein Kumpel. Ja, genau. Den müssen wir irgendwann mal einladen, weil ich finde, Karlsruhe ist eigentlich ein sehr spannender Verein und ich würde gerne mal mehr über diesen Verein erfahren. Ich würde auch gerne mit ihm über die Relegation sprechen, die HSV mal gegen Karlsruhe gespielt hat. Ich weiß nicht, ob er so gerne darüber spricht. Ähm, Rückschau, vergangener Spieltag, HSV und St. Pauli haben beide am Sonntag gespielt, 13.30. Ich glaube, das ist nicht die einzige Parallele, die es zwischen den Vereinen momentan gibt, das irgendwie an zur gleichen Zeit. war. Vielleicht kommen wir später nochmal darauf. Aber HSV hat sich eins zu eins von Dresden getrennt. Ähm, ist jetzt die Frage, ist man damit zufrieden oder nicht. Das wird unter den HSV-Fans heftig diskutiert. Für die einen fühlte es sich an wie eine Niederlage, weil man eigentlich sehr gut ins Spiel gestartet ist, früh ein schönes Tor geschossen hat. Ludovic Reis ähm, hat das 1 zu 0 geschossen und in der ersten Halbzeit wirklich drückend überlegen. Ich glaube, also äh, irgendwie sowas wie neun Großchancen haben sie gehabt. Ähm, der Dresdner Torwart hat tatsächlich überragend, sich immer wieder dazwischen geworfen und hatte einiges, einige hundertprozentige vereitelt. Ähm, ja, hat nicht zugemacht. Dann in der zweiten Halbzeit das 1:1 zu 1 kassiert und zwar extrem noch weiter Druck gemacht bis ganz zum Schluss. wo war, man merkte, es wollte unbedingt gewinnen, aber es hat einfach nicht gereicht. Und jetzt erinnert das natürlich alles ein bisschen an die an einige vergurkte Spiele aus der letzten Spielzeit, wo man auch schon immer geführt hat, wo man überlegen ja, ich war. Ich gerade sagen, so. ne? also da schrillen doch bestimmt die
0: Alarmglocken. Es ne? ja, ist ja. ein Spiel gegen einen gefühlt viel schwächeren Gegner. Das ist natürlich... Und dann noch 1 zu 0 geführt, ich meine souverän 1 zu 0 geführt und dann das 1 zu, 1 zu 1 noch reingedrückt bekommen und das dann nicht mehr egalisieren, ist natürlich schon... Äh, ja, erster Rückschlag. Ich fand es ich fand's allerdings ganz cool, wie Tim da damit im Interview hinterher umgegangen ist. Er, er lässt das an sich abprallen, ne? Also jegliche ja. Kritik, der, das, die lächelt er weg und sagt, irgendwie, ja, ja, irgendwie nach dem ersten Spieltag äh, wurden wir schon natürlich irgendwie wieder als Aufstiegsaspirant Nummer 1 gehandelt und jetzt irgendwie nach dem ja. 1 zu 1 auf einmal wieder ja. alles in der Krise. Ähm, ja. wir, machen hier, wir machen hier gute Arbeit, wir machen einfach weiter wie bisher. Ähm, ja. Das ist alles irgendwie, ja, soll man nicht überbewerten. Das ist auch natürlich das, was man sagen muss. Aber ich finde, er macht, er, er macht das so mit so, einem, mit so einer Nonchalance. dass
1: äh, Ich hoffe, die behält dabei Er macht übrigens auch häufig den Move, äh, dass er die Fragen dann an die, an die Journalisten zurückspielt und sagt, ja, wie haben Sie es denn gesehen? Wie, wie sehen Sie es denn? Finden Sie uns so offensiv? Finden Sie dies oder finden Sie das? Finde ich ganz cool. Ich finde, ja. als, also ich finde ihn zunehmend sympathisch. Auch ähm, ja, äh, identifiziert sich offenbar, sehr mit dem Verein. Er spricht auch so die Sprache der Fußballer. Er erzählt auch mal, wie geil er Abschlag findet. Die ganze Band, die ganzen Songs, von denen die fast alle vom HSV handeln.
0: Ähm, das das so finde stimmt. ich sei mal dahingestellt. Er muss natürlich auch jetzt ein bisschen sich da...
1: Ach, ich nehme, schon, ich nehme ihm das schon ab. Ich weiß nicht, ob er es von früh bis spät hört, aber ich glaube, er findet das schon wirklich ganz cool. Also er ist irgendwie doch ein guter Typ. Ich meine, der HSV hat, hat schon ganz andere, ganz andere Trainertypen hier ihr klein gekriegt. Und ähm, ob er bis, wenn er bis zum Ende der Saison durchhält, wäre das schon mal sicherlich ein großer persönlicher Erfolg. Um ist. Ähm, ich habe vorhin schon diesen Abendblatt-Podcast erwähnt mit ihm. Da erzählt er auch, dass seine Familie noch in München am Starnberger See wohnt und er pendelt dann immer so alle zwei, drei Wochen mal kurz runter. Ja, also offenbar traut er dem, naja gut, es ist verständlich, dass die ganze Familie nicht sofort äh, hier nach Hamburg zieht. Ähm ja, so ja ist bei, das, dem, ne? bei dem
0: Schleudersitz äh, verständlich, in dem, in ja, dem man klar. sich da befindet. Aber wie, ja. war denn der, wie, wie war denn der Spieltag für St. Pauli? Ähm, ja, für St. Pauli äh, ein ähnliches Ergebnis, auch ein Unentschieden. 0 zu 0 in Aue, was ähm, glaube ich. Auch, auch, ein auch ein
1: Ostverein, ne? Auch ein
0: Ostverein, genau. Zudem auch eigentlich ehemaliger Angstgegner von St. Pauli, so ein bisschen. Obwohl sie ja in der, also in der Rückrunde äh, letzte Saison haben sie da gewonnen. Das heißt, also dieser Bann wurde gebrochen, auch so ein bisschen. Ähm, ja, man ist da eigentlich hingefahren mit natürlich mit breiter Brust, ne, nach dem 3 zu 0 zu Hause im ersten. Heimspiel. Das hat man natürlich gehofft, dass da vielleicht jetzt irgendwie noch ein zweiter Sieg folgt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also das Spiel war dann glaube ich doch doch ausgeglichen genug, dass irgendwie glaube ich alle, alle Fans und auch der Verein völlig in Ordnung sind mit dem, mit dem Auswärtspunkt. Es gab, es gab ein Abseitstor in der ersten Halbzeit von Burgstaller, wo wirklich irgendwie ja. ein Millimeter im Abseits war. Wieder mal unser alter Freund, der War hat da eingegriffen. Äh, hätte, hätte wahrscheinlich das Schiedsrichterteam Schiedsrichter nicht, nicht äh, zurückgepfiffen das Tor, ich denke mal, es hätte gegolten sonst. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, das können wir auch nochmal besprechen, was, was wir vom Wahr halten, aber gut, so ist es halt ähm, und ähm, da, da hatte man natürlich... Meine
1: Meinung, meine Meinung ist ja, das gleicht sich ja auch immer irgendwie aus, ne? also es gibt natürlich sozusagen, jeder Verein wird häufiger mal damit konfrontiert, mit der unfairen ja. Entscheidung, die sich im Nachhinein als, äh, als unrichtig erweist, äh, Aber ich würde mal sagen, über die Saison gleicht sich das dann doch irgendwie aus. Naja, gut, okay, ja, bitte. Nee, nein, natürlich.
0: Also es gleicht sich aus und wahrscheinlich ist es unterm Strich auch gerechter. Auf der anderen Seite, es nimmt halt einfach wahnsinnig viel Spielfluss und Spielfreude raus. Ja. also Ich meine, wenn, wenn Tor fällt, kein, keiner, kein Mensch kann sich mehr freuen, wenn der Ball im Netz ja, zahlt, ist, ist weil, ist, weil ist, immer ist. erstmal ja. abgewartet werden muss, was denn da jetzt passiert. so Das ist einfach ja.
1: Oder man ja. kann sich zweimal, oder du kannst es auch so sehen, man kann sich zweimal freuen.
0: Nee man, ja, nee, man freut sich ja nee. gar nicht so
1: richtig beim ersten Mal. Da kommt bestimmt jetzt wieder
0: irgendein Quatsch. Ähm, ja, egal, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, also da, da hatte man natürlich dann schon gehofft, äh, auf St. Pauli-Seite, gut, wenn, wenn jetzt das 1 zu 0 fällt, äh, da, da kommt dann noch mehr, aber kam halt nicht. Ne? Also es war dann irgendwie doch, glaube ich, ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, St. Pauli hatte schon irgendwie gefühlt, so äh, bessere Chancen und hat überlegen gespielt. Aber gut, ja, also 0-0 auswärts ist, ist, völlig, ist völlig in Ordnung. Vier Punkte aus den ersten zwei Spielen, damit hätte, glaube, glaube ich, vorher jeder unterschrieben, auf St. Pauli-Seite ist total in Ordnung. Und wir sind ja immer noch vor dem HSV, sieht gut
1: aus. Und ihr spielt guten Fußball, besseren Fußball als vor einem Jahr, oder? Es ist irgendwie alles ein bisschen stabiler, würde ich sagen. Ja, das auf jeden äh, Fall, ja. Und St. Pauli wird natürlich nicht ganz so sehr wie der HSV, aber doch irgendwie mal so ein bisschen in die Rolle gedrängt äh, von außen. Ob das nicht ein Verein ist, der auch mal ganz oben bei, unter die erst, um die ersten drei Plätze mitspielen kann. Ich finde, Timo Schulz hatte da kürzlich was ganz Cooles gesagt in der Pressekonferenz, dass man das nämlich eigentlich erst nach zehn bis zwölf Spieltagen wirklich sehen und sagen kann, ähm, wie so ein Verein in der Saison dasteht. Ähm, ja. Insofern sind diese ganzen, also es ist klar, dass jetzt auch beim HSV viel darüber diskutiert wird, war das jetzt eher eine Niederlage gegen Dresden, das 1 zu 1, oder soll man sich darüber freuen, dass sie guten Fußball gespielt haben und dass das Walter-System offenbar ganz gut funktioniert. Ja, also insofern, man muss einfach sagen, es zeigt sich erst nach einer gewissen Zeit.
0: Absolut. Ich glaube, jetzt schon irgendwie von irgendwelchen Tendenzen zu sprechen, ist,
1: ist völliger Quatsch. Was ich, ja, was ich ja übrigens sehr kurios finde, vor allem in unseren Podcast, dass HSV und St. Pauli, beide Hamburger Vereine, extrem im Gleichschritt marschieren in dieser Saison. Ne? Erstes Spiel gegen einen eigentlich starken, vielleicht sogar stärkeren Gegner, drei Tore geschossen, gewonnen, ganz oben in der Tabelle gewesen. Zweites Spiel dann gegen einen Ostverein, Unentschieden gespielt, wo man eigentlich zumindest als Favorit reingegangen ist. Jetzt, ja, so. Ja, das, äh, ist schon,
0: das ist un äh, ähnlich und auch jetzt äh, im Pokal, ne, auch äh, ähnliche Gegner, beide gegen einen äh, Drittligisten, wobei genau, Drittligisten, ich sagen ja. würde, da, ähm, genau, also da ist schon ein gewisser Unterschied da von eurem Gegner zu dem von St. Pauli. Also ich glaube, dass St. Pauli da einen sehr viel schwierigeren schwierigeres losgekriegt hat. Wie siehst du das? Ja,
1: ich meine, HSV spielt gegen Braunschweig. Braunschweig ist gerade abgestiegen aus der zweiten Liga. Von daher müssten sie ja eigentlich Favorit oder jedenfalls äh, danach streben, wieder aufzusteigen. Haben aber jetzt die ersten beiden Spiele total vergeigt. Am Anfang gegen Kaiserslautern, glaube ich, ein Maus 0-0 hingelegt und jetzt total abgeschmiert. Am zweiten Spieltag 0-4 gegen, ähm, gegen Victoria Berlin. Ja, genau. Ähm, auch, insofern, also, ich meine, Victoria Berlin jetzt ja
0: auch kein Gegner, wo man irgendwie das erwartet hätte, glaube ich, als Braunschweig, dass man da 0 zu 4 spielt. Aber ich, also, ja, ich, ich, also ich, 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 bin ja doch ein Vertreter der Theorie, genauso wie auch bei Kiel, ne, wo du ja auch sagtest, irgendwie Kiel letzte Saison ja. super stark, ist für dich also jetzt ja. irgendwie schon ein Aufstiegsaspirant. Ich glaube, es hat den gegenteiligen Effekt. Ich glaube, wenn du irgendwie frisch absteigst oder gerade knapp nicht aufsteigst, ich glaube, das ist einfach das demoralisiert die Mannschaft. Also ich glaube schon, dass Braunschweig, die werden hart zu knabbern haben diese Saison. Und außerdem ja. neuer Trainer auch, ne? ähm, Michael Schiele. Und ähm, ja. der kommt nämlich, äh, das ist so ein ganz äh, bunter Hund der Liga, der war vorher bei Sandhausen. Mhm. Ähm, was ja auch so ein, so ein, so ein HSV-Angstgegner war eigentlich. Ja, in absolut. Jetzt, ne? in absolut. Der Zeit. Ja, ja. Ähm, ja also du HSV hat ja auch gerade noch, also dieses, dieses Jahr noch in der Rückrunde 2 zu 1 in Sandhausen verloren. Ja. Ähm, ja ist, also ist noch, nicht. noch gar, gar nicht so alt, aber was ja noch viel, viel, viel schöner ist, ist, dass, äh, dass es ein 1 zu 4, glaube ich mal, gab, irgendwie zu Hause gegen Sandhausen. Gleich irgendwie Furchtbar. in der er in die erste Saison, wo ihr unten wart. Oder nicht, es war sogar ein 1 zu 5. Ein 1 zu 5 gegen ja, Sandhausen. Ja. ja. Ne?
1: Also das, Ganz äh, bitter. Ich glaube, ich glaube, das war das Spiel in dem ähm, unser Freund, wie heißt er, Dietmeier, äh, also der Mann, der lange beim HSV ja. gespielt hat äh, und dann auch ein guter Verteidiger war, aber nie ein Tor geschossen hat äh, ja. in sehr, sehr vielen Bundesligaspielen, hat dann sein zweites Bundesligator überhaupt äh, gegen den HSV geschossen. Das war natürlich unfassbar.
0: Ja. ja, ja, genau. Also das, genau. Und also insofern würde ich mal sagen, also... Äh, ehemaliger Sandhausen-Trainer jetzt bei Braunschweig, wer weiß. Vielleicht setzt sich das ja fort. Äh, vielleicht, vielleicht bringt er ja die, die alte Angstgegner-Sandhausen-Stimmung Angst mit. Gleich. Ähm, ne? Braunschweig
1: hat allerdings nicht mehr Felix Groß.
0: Nee, das stimmt. Die, Man der, der ja, meine, die Mannschaft letzte... ist nicht mehr die gleiche, die, die nee. abgestiegen ist.
1: Also, Felix Groß hm? hat ja letzte Saison da gespielt und hat jetzt, habe ich ähm, jetzt gerade gelesen, hat seine Fußballkarriere mit 30 Jahren beendet. Schade eigentlich. Ja. Ich, hätte, ich, hätte ich hätte gerne gegen einen Groß gespielt im DFB-Pokal.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, ein, ein, äh, ein Name, ein großer Name weniger in der zweiten Liga. Ja. Jetzt. Ja.
1: Wusstest, wusstest du, dass äh, Felix Groß mit seinem Bruder Toni Groß ein, auch einen Fußballpodcast macht? Das, das wusste ich, ja, ja, doch, doch, die ja. haben die auch
0: ab und an mal reingehört, fand ich, fand ja. ich ganz nett.
1: Ich würde sagen, der zweitbeste Fußballpodcast, den es so gibt. <lacht>
0: ja, genau, mit Abstand aber. Also HSV
1: gegen, äh, gegen Braunschweig, ähm, wie, was ist deine Prognose, Ansgar? Ich, ich gebe dazu keine Prognose ab, weil eigentlich muss man sagen, so wie es momentan läuft, müsste der HSV das gewinnen. Ähm, DFB-Pokal, finde ich, ganz schwieriges Thema beim HSV häufig in der ersten Runde schon ausgeschieden und auch gerne immer gegen Vereine, die halt äh, unterklassig waren. Also ich habe, also wenn ich ja kurz einhaken darf, auch da ja. äh, absolut ähm, im Gleichschritt mit St. Pauli. Also in den letzten neun Jahren ist der HSV viermal in der ersten Runde rausgeflogen und dann halt auch immer gegen einen eher schwachen Verein. Also übrigens ja letztes Jahr. Ja, letztes Jahr war das ja gegen Dresden, dieses Skandalspiel, wo sie erstens 4 zu 1, 4 zu 1 richtig auf den Deckel bekommen hat, wo am Ende dann noch äh, Toni Leistner sich mit einem Zuschauer, der ihn wirklich aufs Übelste beleidigt hat, ähm, okay. da angelegt hat. Das stieg ja doch irgendwie war, auf noch, die Tribüne, ne? <lacht> ja, so. ja, genau. und wurde, ja. Daraufhin, ähm, wurde daraufhin gesperrt für fünf Spiele, was natürlich auch nicht gut war für den HSV, wobei sie da ja ganz gut ansonsten in die Saison gestartet sind. Also ähm, DFB-Pokal beim HSV komplett unberechenbar, aber bei St. Pauli ja auch. Ich, ich glaube, die sind auch deutlich häufiger als der HSV in den letzten Jahren in der ersten Liga raus, in der ersten Runde rausgeschmissen worden, ich glaube ja. sechsmal. Und auch fast nie über die zweite Runde. Wenn sie mal die erste Runde mhm. überstanden haben, sind sie über die zweite Runde erst recht nie aufgestiegen, außer eine Ausnahme gab es. Justus. Das war dann
0: wahrscheinlich der berühmte Bokal, die bokal die, die,
1: die, Erzähl Erzähl nochmal bitte, weil ich mich nicht mehr ganz genau... Ich weiß, da war irgendwas Besonderes mit die Bokalserie, aber wann war das, was war das?
0: Ja, also das war, ähm, soweit ich mich erinnere, 2005, 2006 äh, die Saison, wo St. Pauli ähm, völlig überraschend wirklich äh, bis zum Halbfinale durchmarschiert ist. Und das Besondere dabei war, dass, es, äh, dass alle gegnerischen Mannschaften mit, mit B anfingen. Ja, also die berühmte B-Serie, das war, das war phänomenal, wo sie tatsächlich sich ähm, nach oben gehangelt haben und haben dann zum Schluss gegen Bayern München im Halbfinale sind sie dann rausgeflogen, endlich. Ah, das ja. War, Was ja schade war. Aber das ja. war auch wirklich, also seitdem war es auch dann, glaube ich, komplett desaströs. Ähm, ich möchte nur an letzte Saison erinnern, ähm, da war es zum Beispiel auch in der ersten Runde beim SV Elversberg. Ja das war irgendwie als wäre den Fünftligist oder so, äh, bei dem sie 4 zu 2 verloren hatten. Aber auch irgendwie, also, also komplett immer, ich glaube, sie hatten das 1 0 geschossen und danach also dann nur noch auf den Sack gekriegt zum Schluss. Es hätte sogar 5 1 sein können, weil es noch einen Elfmeter gab, der, der dann aber verschossen wurde. Ähm, also das war, das war grauenhaft. Allerdings muss man auch sagen, letzte Saison war es das erste Saisonspiel, war das Pokalspiel. Da gab es ja. wegen Corona irgendwie ja. keine... Keine Ligaspiele, das heißt, ja. war natürlich auch so ein bisschen so eine Wundertüte. Wahrscheinlich hatte man sich auch auf, auf St. Pauli-Seite nicht so wirklich auf den Gegner vorbereitet, weil man natürlich nee. sich auf die Liga vorbereitet hatte und das war eigentlich so ein Selbstläufer. Ähm, aber da sieht man mal, wie sich das, wie sich das rächt. Ähm, ich hoffe mal, dass es diese Saison ähm, ein bisschen anders läuft. Wir haben jetzt Magdeburg, den ersten FC Magdeburg mhm. vor der Brust. Starker Gegner, also ich meine, die sind, die sind ähm, für mich klarer. Aufstiegsaspirant in der dritten mhm. Liga. Es gibt zwei Ex-St. Pauli-Spieler bei Magdeburg, Maximilian Franzke und Sirlaut Conte. Und ein anderer Fun-Fact ist, dass der Trainer von Magdeburg, der ehemalige HSV-Trainer Titz ist. Was das ist der ja, Titz, meinst. genau. Ja. Einer, der, wo
1: ich wirklich ein bisschen, bisschen traurig bin, dass der gegangen ist, ähm, weil ich finde, das war ja, ja. einer, der einen sehr modernen Fußball verkörpert hat. Ähm, der kam so aus dem Nichts, kam glaube ich irgendwie aus dem, ich weiß ob der aus dem Jugendbereich oder aus der, von der zweiten Mannschaft vom HSV kam, wurde damals und war, sehr, war dann ganz erfolgreich. Er hat äh, Speck sehr schön in den Spielaufbau mit e eingebunden und ja war dann irgendwann in der zweiten Liga da doch dann irgendwie viele Niederlagen hintereinander hingelegt. Ähm, das wäre aber aus meiner Sicht jemand gewesen, den man mal durchaus hätte festhalten können, so im Sinne der Kontinuität. Na gut, ich glaube, er ist damals auch so ein bisschen... Von den Funktionären, ich glaube, es war ja damals noch Bernd Hoffmann geschreddert worden. Und naja, es ist halt, es ist halt für Trainer nicht einfach. Nee. Beim Aber Ball. umso schöner für ihn, dass er jetzt äh, diesen, diesen wirklich guten
0: ersten FC Magdeburg trainieren kann und das ja auch erfolgreich Absolut. macht. Ne? Also, ich will auch nochmal daran erinnern, dass das Magdeburg hat zum Beispiel im Testspiel gegen Hannover 96 jetzt in der Vorbereitung 4 zu 2 gewonnen. Also, das ist die, mit denen muss man rechnen. Sie haben jetzt irgendwie 2-0 auch in Mannheim gewonnen, was ja auch nicht so schlecht ist, auswärts. Also die, ja, das wird, das wird, das ist ein Brett für St. Pauli. Ich ja. glaub, also wir hoffen natürlich alle auf die M-Serie jetzt.
1: Ich, ich, ja. ich mache mal, mach mal eine Prognose, ne, für, ja. den, für, den, für die DFB-Runde. Ähm, weil jetzt ja momentan unsere beiden Vereine so im Gleichschritt marschieren. Ich sage mal, dieser Gleichschritt endet in, am, am Wochenende im DFB-Pokal. Nur einer der beiden Hamburger Vereine wird weiterkommen. Ich sage, einer der beiden Hamburger Vereine wird weiterkommen. Ich weiß jetzt nicht, welcher. Ähm, ja. Einer wird rausfliegen, einer wird weiterkommen. Aber der Verein, der rausfliegt, wird dann im Derby gewinnen. Das ist das eine gewagte These. Das, ja, das, das ist, jetzt, ja, ist das eine gewagte These. Ich habe ja schon am Anfang dieses Podcasts gesagt, ich ähm, stelle gerne absurde Behauptungen auf ja. und halte dann daran fest.
0: Ja, gut. Also das äh, finde ich aber gut, kann ich mit leben, weil ich, ich habe mich eigentlich schon festgelegt darauf, dass St. Pauli wieder in der ersten Runde rausfliegen wird, ja. im Pokal. Es, ja das, ja genau. Das ist für mich, für mich eine, eine ak absolut akzeptable Aussicht, wenn das denn ja. halt, lieber gesagt, Wei äh,
1: Weißt du eigentlich, ob und wann St. Pauli und der HSV selber mal im DFB-Pokal aufeinander getroffen sind?
0: Ich weiß es nämlich. Du, du weißt das bestimmt, ne? Ja, ich, da, ich, darf ich es verraten? verraten? Aber, ja, verraten. sag mal.
1: Ja. Es war im Jahre 1986, da ja. haben sie im DFB-Pokal gegeneinander gespielt. Ähm es war
0: bestimmt desaströs.
1: Es war, es war an einem, ich, ich habe das nochmal nachgeschaut, ich konnte es gar nicht glauben, es war an einem Mittwochnachmittag, 15 Uhr. Ich weiß nicht, da finden ja überhaupt ja, keine damals Mittwoch 15 Uhr. Mittwochnachmittag. Komisch. Ja. Im Volksparkstadion offensichtlich waren auch mehr als 50.000 Leute da. Hm. Ähm, der war HSV. Ein Feiertag oder so. Der HSV, ja, ja, stimmt. Ja, vielleicht war es ein Feiertag. Ähm, der HSV hat, äh, wurde damals noch von Ernst Happel trainiert. Magert war noch da, ähm, Kalz hat noch da gespielt. Rubesch war nicht mehr da, der war schon zu Lüttich gegangen. Aber es war sozusagen das Jahr, als ich glaube. Ja, nee, ich glaube, nee, 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 Europapokalsieger waren sie irgendwie ein bisschen vorher, aber ähm, sie gehört noch zu den besten Mannschaften Europas und sie haben dann auch 6 zu 0 gewonnen. 6
0: zu 0 gegen St. Pauli? Se
1: 6 zu 0 St. Ja. Pauli rausgehauen ja. und sind dann tatsächlich auch in dem Jahr haben sie dann auch den DFB-Pokal gewonnen. Ja. Und äh, was man damals natürlich nicht wusste, dass das für sehr lange Zeit, nämlich bis jetzt, äh, der letzte Titel erstmal bleibt, den ja. man gewinnt. Also, seitdem, seitdem haben sie auch keinen Titel mehr gewonnen. Ja, nee. nee, nee. Was, also seit, seit 35 Jahren kein Titel mehr, mehr. Das war ja. der, der, der,
0: Fluch, der Fluch von unserem ja. Ja.
1: Pony-Sieg. Ja, ja. Warst du denn damals schon Fan, äh, Ansgar? Sag mal, also 86? Ich war, ich war damals schon Fan. Ich war damals schon Fan. Ich war sogar schon vorher Fan. Und zwar, da, ich, ich eine meiner frühesten HSV-Erinnerungen war ein paar Jahre vorher auch DFB-Pokal. Und zwar, ja, das war natürlich eine Riesenschmach. Und zwar haben sie da, das muss, weiß ich, ich glaube, 84, nee, genau, das war nämlich 84, und da waren sie tatsächlich gerade Europapokalsieger. Ja. Und da haben sie gegen Geislingen gespielt, in der ersten Runde gegen Geislingen in Geislingen, also richtig auch dem Dorf. Ich glaube, das ist irgendwie Schwabenland oder so. und da haben sie. 2 zu 0 verloren ähm, offenbar wegen Bocklosigkeit weil sie keine Lust hatten zu laufen ich erinnere mich ich, oder ich, ich meine mich daran zu erinnern ja das kann ich euch immer mal so richtig ich weiß nicht ob es stimmt ich kann es irgendwie selber gar nicht glauben dass damals in der Sport es wurde dann abends in der Sportschau gebracht die kam ja irgendwie weil ja um 18 Uhr oder sowas und die Sportschau begann damit dass da irgendwie ganz sensationsheischerisch, dass ein Tor gegen den HSV gezeigt wurde und dann wurde so eingeblendet HSV raus, so. Ja, ähm, das hat eine kleine vor Kinderseele
0: ähm, verkraftet damals.
1: Das fand Ich, ich fand es erstmal eine Frechheit, dass man sich noch so daran weidet, an dem Elend meines Vereins. Äh, vor ja. allem finde ich es aber aus heutiger Sicht dramaturgisch, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, ich, ich, es ist dra dramaturgisch natürlich völlig absurd, dass man, die, es wäre heute undenkbar, dass man äh, mit der, mit der, mit der Tagessensation gleich am Anfang, dass man die raushaut, sondern das äh, würde man natürlich heutzutage irgendwie äh, bis ganz zum Ende hinaus zögern. Aber damals war es halt alles also noch ein bisschen anders. Damals hat wahrscheinlich noch Heribert Fassbender moderiert. Mhm. Naja. Mhm. Na gut. Ja, also ich,
0: ich, ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als, also als 86er ähm, äh, Pokal aus von St. Pauli, 0 zu 6 gegen HSV, kann ich mich nicht erinnern. Ich war tatsächlich erst, Später eingestiegen als St. Pauli-Fan. Ende der 80 88 glaube ich, oder so war irgendwie mal das erste Mal, dass ich da. Dazu hatte.
1: müssen wir noch mal eine ganz eigene. Ja, ja. Das machen wir noch mal ein anderes Podcast Folge machen, wie genau. wir jeweils genau. Fans geworden sind. Ich wäre ja auch fast mal St. Pauli-Fan geworden. Ich war ja häufiger mal im Stadion und naja. Ja, interessant.
0: Ach, ja. ja. Erzählen wir das nächste Mal. Ähm, ich hatte hier noch bei mir auf der Liste noch einmal kurz äh, Verletztenstand vielleicht bei beiden. Oh, ja. Wie das ausschaut, denn äh, da hat sich ja auch ein bisschen was getan äh, seit dem letzten auch da Spiel.
1: So, auch da so ein bisschen Gleichschritt zwischen beiden Vereinen, ne? Also weil ähm, da hast du recht, ja absolut ist tatsächlich. Also es gibt ja sowieso Dzikiak ist ja irgendwie Langzeit oder längere Zeit wohl offenbar verletzt. Ähm, aber es ist vor allem auch im letzten Spiel ist Meffert brutal umgehauen worden von einem äh, Dresdner, der dafür nur Gelb gesehen hat, womit er wohl gut bedient war. Äh, Meffert, ähm, das 1 zu 1 ist auch erst danach gefallen. Ich glaube, danach ist ein bisschen die Ordnung verloren gegangen. Im HV-Spiel Meffert hat, soweit ich das jetzt gelesen habe, ein Schleudertrauma und könnte gegen Braunschweig wohl wieder dabei sein. Äh, ist aber noch hm. unsicher. So, ja. das ja gut. Okay. Ersta Erstaunlich, wie, wie schnell so
0: ähm, also so, so Profifußballer oder Profisportler sich dann doch äh, wieder erholen von solchen doch. Äh, ich meine, ein Schleudertrauma ist ja eigentlich eine, eine furchtbare Sache, wo ein normaler ja. Mensch bei einem Autounfall, der ein Schleudertrauma hat, der muss ja wahrscheinlich erstmal drei Wochen eine Halskrause tragen. Ja. Da ja. darf überhaupt keinen Sport machen. Ähm, wo Fußballer sich dann, also die innerhalb von einer Woche sich dann doch wieder berappeln. Das ist äh, erstaunlich. Ich, ho ich hoffe mal, ja. dass ja. er nicht fit gespritzt wird, sondern dass er eine konservative ja. Behandlung äh, ja. ähm, trotz, trotz, trotz des Drucks, den man zur ja. Zeit geben, dass er sich nicht beim nächsten Mal wieder irgendwie...
1: Das finde ich sowieso oft erstaunlich, was, was Fußballspieler ähm, da äh, auf die Knochen und wohin auch immer bekommen und dann trotzdem auch noch weiterspielen auf dem Spiel. Jetzt ist natürlich Schleudertrauma, ja. also bei Kopfverletzungen, denke ich, muss man auch ein bisschen vorsichtiger sein. Ich muss ich muss bei. Schleudertrauma,
0: betrifft das jetzt irgendwie den. den, den also ist das so, so eine Art Gehirnerschütterung? Betrifft das den Kopf oder eher den, den
1: Hals? Die Halswirken? Ja, das, vielleicht, hören, vielleicht hören ja Ärzte zu und können, können sich dazu mal also, melden. Wir können
0: uns dazu vielleicht nochmal was. Noch mal wer,
1: wer, wer, und an dieser Stelle können wir nochmal kurz sagen: wer uns irgendwas zu diesem Podcast sagen will, irgendwas Nettes, irgendwas Kritisches, was auch immer, irgendwas Inhaltlich-Fachliches, Themenideen, unsere E-Mail-Adresse lautet. Freibeuter und Pfeffersack at gmail.com. Ganz genau. Ja. Schreibt uns gerne. Genau, dann kommen wir auch äh,
0: vielleicht noch mal kurz zum FC St. Pauli, was da passiert ist. Also, letzter, das, das letzte Spiel ist glimpflich verlaufen, da gab es keinerlei äh, Verletzungen zum Glück, aber dafür gleich beim ersten äh, Trainingswiedereinstieg Anfang der Woche, ähm, gestern war das, die, äh, die Hiobs-Botschaft, dass unser lieber Lukas Daschner, ähm, unser offensiver Mittelfeldspieler, der gerade sich herangekämpft hat an die Startelf und auch wirklich richtig, richtig gut und stark gespielt hat, die letzten Male, wenn er eingewechselt wurde, der hat einen ganz furchtbaren Trainingsunfall gehabt, wo er irgendwie mit einem anderen Spieler zusammengekracht ist und hm. äh, wo ihm die, die Kniescheibe rausgesprungen ist. Da gab also. Ich,
1: ich, ich habe ein, hab ein Foto gesehen. Das sah, grausige sah
0: Bilder irgendwie ja, im Internet, also wirklich. Traumatisieren nicht nur für ihn, sondern auch für alle gewesen. Ja. Ähm, ganz, ganz schlimm, aber anscheinend, also die Diagnose ist irgendwie mehrere Wochen Pause, was auch immer das heißt. Ich meine, das ist wahrscheinlich ja. auch so, so, so formuliert, so schwammig formuliert, dass, dass mehrere Wochen können dann ja auch mehrere Monate sein. Ähm, man weiß es nicht, aber ähm, hoffentlich ist nicht, nicht noch viel mehr kaputt gegangen. Aber das ist natürlich ein herber Rückschlag für ihn und auch für die Mannschaft, weil im Sturm ist St. Pauli. Ja, nicht mehr ganz so stark aufgestellt, wie es die äh, letzte Saison war, einfach durch den Weggang von Mamouche und äh, Salazar. Da brauchen ja. wir jeden Mann. Also, es ist echt ganz, ganz wichtig, ja. dass, äh, dass der bald wieder fit wird. Und ähm, unser, unser anderer Stürmer, den wir ja neu geholt hatten, Amenido, ähm, der ja mhm. auch, äh, der hat irgendwie, der laboriert irgendwie an Achillessehnenproblem der ist halt auch noch nicht mal im Mannschaftstraining. Das wird, äh, also, ich hoffe nicht, dass, dass sich da irgendwie die Lage zuspitzt falls sich jetzt da noch ein anderer verletzt äh, in der kommenden Zeit, das muss man mal im Auge behalten. Aber das Transfer, Aber, Transferfenster das, 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 das ist ja auch noch das, das, offen, ne? Also da kann man das man Transferfenster kann, noch, mal ist noch Bis Ende
1: August offen. Also ihr genau. könnt noch jemanden
0: kaufen. Genau, genau oder ausleihen wieder. So, so schaut's aus. Also ich würde sagen, vielleicht auch genug für diese Folge.
1: Wir sind alle gespannt, wie das Wochenende wird. Genug für diese Folge, genau. Wir sind sehr gespannt aufs Wochenende und die nächste Folge wird dann unsere große Derby-Folge, weil dann ja oh am ja. Freitagabend 18.30 Uhr das Derby ansteht und darauf fiebern wir natürlich jetzt schon oh hin. Ja. und auch auf dieser Podcast wird dann aber ein richtiges Feuerwerk. Ne? Aber, aber hallo, keine Schonung. Mit neuen, Mikro mit neuen Mikrofonen und heute, glaube ich, noch etwas bescheidene Tonqualität, die wir zu entschuldigen bitten, falls hier und da ein bisschen ja. und knistert und knastert. Ja, ja,
0: also wir sind uns dessen, dessen durchaus bewusst, dass es etwas blechern klingt, weil wir tatsächlich noch nicht so das richtige Equipment haben. Da gab es ja, glaube ich, auch irgendwie äh,
1: Feedback von unseren Hörern, ne? Ansgar. Es gab das Feedback, dass wir da noch ein kleines bisschen äh, besser werden können. Es gab uns auch das Feedback, dass wir, äh, dass wir uns gegenseitig nicht so häufig unterbrechen sollten. Das stimmt, wir versuchen das. Aber du, mach, du redest ja auch ohne Punkt und Komma. Manchmal muss man
0: da einfach reingrätschen. Auch, so jetzt, auf jetzt, hör mal hier. Okay, jetzt hör mal auf
1: hier. Zum, zum, zum Schluss noch Stress zu machen. Ich doch jetzt, war doch jetzt einigermaßen freundlich zu, zu dem ja, Das zu ist dem ja Kleinen. schon ein Ausblick auf das Derby, mein Lieber. Da, einen, also ja, ich glaube, also glaub, in der Derby-Folge geht es aber hier richtig. Da, da gibt es hier aber richtig Rabatz. Genau. Ja, auch, heute vom DFB-Pokal waren wir noch ganz freundschaftlich, aber nächste Woche gibt es Rabatz. Okay, justus. Alles klar. Mach's gut. Auf
0: Wiederhören. Ich drücke uns allen die Daumen für den Pokal. Und, Tschüss. Äh, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.